0: 从本周起，我们要进入的乃是2023年春季长老训练信息的第六周。篇题是让基督的平安在我们心里做仲裁，让基督的话丰丰富富的住在我们里面，并坚定持续的祷告，而有真正的教会生活。从篇题来看，很清楚，这里有三个重点，都是从哥罗西书出来的，有。各罗西三章十五到十六节以及四章二节说到坚定持续的祷告，我们都熟悉这些经文，但是盼望我们都从主领受新的怜悯和恩典，胜过我们觉得熟悉的感觉，能够更深入的来看这件事情。不仅我们受到提醒，更检核这些事在我们日常生活中是否成为我们的习惯。也和对我们所在地的教会生活是否是如此？问题常常不在于意向的看见或认识，而在于我们的经历、运用和操练。请不要忘记，每一个点都是说明我们要认识、经历并活在包容万有的基督里，才有真实的、真正的教会生活。纲目第一大点说到，我们需要让基督的平安。在我们心里做仲裁。保罗在说到哥罗西三章十五节“基督的平安做仲裁”之前，他在十二节说到要穿上连续的心肠，这里有恩慈、卑微、温柔、恒忍，这一切关键的美德乃是教会生活所需要的。十三节说到，倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍，彼此饶恕。主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。这里强调彼此饶恕。当教会生活过久了，难免会有摩擦，就会产生嫌隙。消愁之路就是实行彼此饶恕。这里所说不是人天然的饶恕，乃是要像主的饶恕。我们知道人的饶恕常只是口头的、表面的，口里说我已经饶恕了。但是心里没有真正过去，但主的饶恕是完全的，就像忘记一样，像是没有发生过一样。饶恕人的主是我们的生命，而且活在我们里面。饶恕是他生命的一种美德。当我们以他做我们的生命和人位，并且凭着他活着，饶恕人就是自然的，就成了我们基督徒生活的一种美德。十四节说，在这一切之上还要穿上爱，爱是全德的连锁。接着在十五、十六节讲到两个让。十五节说到，又要让基督的平安在你们心里做仲裁。十六节说到，当用各样的智慧，让基督的话丰丰富富的住在你们里面。这里我们说到“让”这个字，我们有时让，顺其自然就让了。但有可能是被动的、勉强的让，但借着执事的话帮助我们看见，这个让必须是积极的，是主动的。我们要看见，我要让基督的平安在我们心里做仲裁，不是我们什么都不做。这里要求我们要让平安登宝座，让他登位做管制者、做决断者，让他来指示、管制我们，到一个地步，到一个程度。我们让平安来登宝座，这一个平安就能够做仲裁。这全然不是我们被动的等待平安来到，乃是主动的让他登宝座，让他做王、做管制者和决断者。同样的，让基督的话丰丰富富的住在我们里面，我们必须来到主的话前，打开他的话，我们全人都要预备好，向他敞开，让主的话来光照。在光中对付所有与主之间的怕子，若是没有主动、积极和进取，没有这些操练，话不会自然的、丰富的就住在我们里面。住这个字表示要安家、要安顿、要能居住、要能定居在我们心里。这不是被动的自然发生，这需要我们主动积极的与他合作。做仲裁这个词，希腊文可译做做裁判、做主席，或是登位做每件事的管制者和决断者”。基督那做仲裁的平安，消除我们与任何人之间的嫌隙。所有的、所有的疑问、不合、争执、辩论，在各种场合，丈夫与妻子之间、家人之间、教会中圣徒中间，这种事屡见不鲜。要让基督的平安做仲裁的意思，就是让平安登位来做王、做宝座、做每件事的管制者和决断者。让基督的平安登位做每件事的决断，这就好像在运动比赛中，两队发生了一些争执，裁判就需要做最后的决断，不论你喜欢不喜欢、同意或不同意。那就是最后的判决，裁判说了算，那就是最后的决断。在一切的纷争中，我们需要让基督的平安来做仲裁。这个做仲裁的平安就是基督自己，他就是平安。所以，我们让基督在这里登宝座，就是让平安登宝座，作为每件事的决断者，照会生活中的争执。常会找长老们来交通来解决问题是。是长老们不是裁判，也不是决断者。问题的解决在于两方面都要回到神面前，让基督的平安做仲裁，放下个人的意见、主张、观念和想法，尊重基督这位作为仲裁者。我们需要这样的认识、经历和包容万有的基督。这会叫我们有真实的召会生活。我们常常发现，我们里面有三派：一派是积极的，一派是消极的，还有一派是中立的。因此，需要内里的仲裁来解决我们里面的争执与纷争。甚至有时早晨有一种感觉，到中午感觉又变了，到晚上又是另一种感觉。这使我们里面常常感觉非常的混肴。我们里面各部分有彼此的增进。争执。每当我们感觉到里面各派在争执或争吵时，我们需要回到基督面前，让基督的平安做主席，让这个平安在我们里面管制，并下最后的断语。阿门。今天我们来到第六周，周围的晨星。昨天我们提到，我们里面有三派：一派是积极的，另外一派是消极的，还有一派是中立的。因此，需要内里的仲裁来解决我们里面的争执。我们比不幸的人还更麻烦。得救之前，我们是在撒旦那一派的控制之下。当我们纵情属世的享乐，里面没有什么争执。但如今我们得救了，有一派鼓励我们仍然做属世的事，另一派却鼓励我们有份于属灵的侍奉，参与教会的追求与服侍。在这几派的争执中，我们需要有人来做仲裁，决定我们的动向。这就是基督的平安。这也连于两棵树的原则，不是对错，也非是非，更不是着重善恶的部分，那都是向神独立的结果。生命的原则总是向神依靠。在一九四二年到一九四八年，在上海教会因着生化药厂的事。尼弟兄被迫停职达六年之久。当李弟兄来到上海，面对这一些，有人问他关于尼弟兄对错的事，李弟兄反问他们：六年前你的属灵光景和现在对比如何？他们都承认，他们吃了知识善恶树的果子，结果就是殆尽属灵的死亡。李弟兄没有摸是非善恶，他就是摆出生命树。供应基督做生命树，结果上海赵会因着生命得了医治，尼弟兄也恢复了他的执事。这带进上海赵会的复兴。罗马八章六节说到：“心思至于灵，乃是生命平安。生命与平安是相连的。什么时候有生命平安就掌权；当平安掌权，生命就被高举。在生命的经历里，平安应该决断一切事。”这平安给我们一种感觉，内里是安适的，是没有搅扰、没有不安、没有翻腾。那一个平安就是基督的平安，需要在我们里面管制。每当我们感觉里面各派在那里争执，我们需要让基督的平安在这里做主席、做裁判，并让这平安就是新人的一，在我们里面管制并下最后的断语。我们需要把我们的意见、观念摆在一边，听内助之裁判的话。这件事情实行起来真不容易，因为我们的心思是这样的强，我们的意见和观念常常也是紧持不放。在朝会中侍奉佩达最重要的就是和谐。有没有和谐，就在于有没有平安。李弟兄曾说：“最没有争执、没有争吵的地方，就是墓园。”在墓园里埋的是死人，死人没有意见，没有主张，当然就没有争执。而我们是一般活的人，来在一起侍奉义事。我们的己天然的人救人，是这样的活跃，结果就没有平静，没有和谐，反而有争执。有时口里没有争吵，却显在眼神和表情，甚至我们的态度。当我们在侍奉中彼此不和，圣灵的鸽子就飞走了。在这种情形之下，无论我们做什么，劳苦再多都不会有神的祝福。我们里面都有一样东西，称作基督的平安，这是保罗在以弗所二章十五节所说的和平。基督定死在十字架上，在他自己里面将两下。也就是犹太和外邦创造成一个新人，基督已经成就了和平，这就是各罗西三章十五节的平安。因着文化、国籍、民族的不同，这些不同叫不同的人种无法有真正的义。因此，我们在基督里并在召回中，我们也在新人里，在新人里就没有种族之分，像希利尼人、犹太人。也没有宗教之分，受割礼或未受割礼；也没有文化之分，化外人、希古提人；也没有社会阶级的分别，为奴的、自主的。在新人里，唯有基督是一切，又在一切之内。这一乃是我们的平安。所以，格罗西三章十五节说到基督的平安，就是在新人里使人和平的意。每当我们发觉我们里面各派有不同的意见和争执，我们就必须让基督的平安来做主，并让这个平安就是新人的一来管理我们，让这个一来一下断语。基督的平安就是新人的一，这个新人是由不同的种族所构成的，这新人的一现今就在我们里面，我们必须让这个一就是基督的平安在我们心里做仲裁。感谢主。把我们的意见观念全然放下，听里面裁判的话。我们若让基督的平安在我们心里做仲裁，这平安会解决我们中间所有的争执。我们与神就会有众的平安，与众圣徒有恒的平安。当我们讲到平安，这两面的平安，常常，当我们与神没有平安的时候，就很难与人有平安。反之，如果我们与人没有平安，好像我们就很难与神有真正的平安。我们可以宣称有平安，其实并没有。这两个方向交织就是十字架，这是彼此相关、有关联的。我们如何经历基督的平安做仲裁？一位弟兄可能被长老得罪，因着主的怜悯，主临到他，使他思念上面的事，也使他经历神圣的传输。带来基督的平安做仲裁，然后这位弟兄被基督的平安所管制，他会向主认罪，接受恩典爱那位长老，借着基督的平安做仲裁，我们难处就得以解决，圣徒之间的摩擦也就消失。阿门。今天我们来到第六周周三的晨星，当基督的平安在我们心里做王，做我们里面的裁判，我们与神就有众的平安，与众圣徒之间就有恒的平安。我们享受平安，并在这平安里，新人的教会生活就得以保全。一个地方教会或众教会之间的“一”，不是靠着人的努力而维持，这个“一”乃是由基督的平安做仲裁来维持的。我们必须先让基督做裁判的平安在我们里面作王。有时我们会求主管制别人，主会说：“让我先在你里面设立宝座吧，让我先管制征服你。”并为你下最后的决断。倘若我们让基督的作王的平安在我们心里做仲裁，我们的婚姻、家庭、教会生活就要蒙保守在义的里面。借着基督的平安做仲裁，我们的难处得以解决，圣徒之间的摩擦也就消失，然后教会生活就能甜美的保持，新人也实际的得以维持。基督的平安做仲裁。就是基督在我们里面做工，好在我们身上施行管制，来做结论，下最后的决断。一个教会的服侍弟兄们，若肯来在一起，屈膝在神面前，告诉主说：“主，你是教会的元首，你是身体的头。我们没有一个人是主席，也没有一个人是裁判，我有你事，你来说话，你来带领，你来做最后的决论。”我们若带着这种态度，你就要看见主要祝福这个教会。如果我们一直让基督的平安登位施行管制，我们就不会得罪别人或破坏别人，反而会靠着主的恩典，并有他的平安，把生命供应给人。所以，当我们让基督的平安登位施行管制，我们中间不会有得罪人或半叠人的事。因为这个平安不允许你做一些事，这个平安也不同意你说一些伤人的话。我们若是一般认识基督平安的人，无论去哪里，我们面对任何的难处，我们就是供应生命，唯有生命能够带进平安。这平安将所有信徒连接一起，成为他们的连锁。在以弗所二章十五节。在他的肉体里废掉了那规条中戒命的律法，好把两下在他自己里面创造成一个新人，成就了和平。这是根据以佛说四章三节以和平的连锁竭力保守那里的意。基督在十字架上已经废掉因规条而有的一切分别，借此他已经为他的身体成就了和平。这和平该成为连锁。将众圣徒连结在一起，这和平的连锁乃是十字架工作的结果。当我们留在十字架上，我们和人中间就有和平。这和平成了我们的连锁，使我们借此保守那里的义。以弗所二章，十字架成就了和平，把犹太和外邦这两项、这些不同背景的人，借着十字架废掉了这所有不同的规条。拆回了中间隔断的墙，十字架消除了仇恨，所有的争执，两下之间的不和。宇宙中真正的和平与平安，就是在基督同着他的十字架。每天我们都需要凭着基督而活，活基督，我们也需要背十字架，一直留在十字架上，这样平安就将我们连接一起，作为和平的连锁，成为我们的连锁。这是我们保守那里的一唯一的路。这里的保守或是做防卫、守卫与保护。那里的“一”就是那里自己；保守那里的“一”就是保守那次生命的零。我们的行动若离开了那里，就是分裂，就失去了“一”。我们若是留在次生命的零里，就保守了那里的“一”。二大点说到，我们需要让基督的话丰丰富富的。住在我们里面，我们需要让主的话在我们里面居首位，并且居住在我们里面，使我们经历神话语的共用，在我们里面运行，并将基督的丰富供应到这人的里面。最近众教会都在建立读知识书报，特别是关于生命读经。但在负担上，我们要强调一件事，就是读圣经要读神的话。这里《各罗西》三章十六节所说的，还不是读圣经、读神的话，而是让主的话丰丰富富的住在我们里面。这个“住”就是安家，就是定居，居住在我们里面。这一次读《生命读经》的负担，要问说这些话能有多少住在我们里面？无论你读多多少，读多或是少，重要的是这些话。能不能丰丰富富的内住在我们里面？首先，我们要读恢复本圣经，然后用生命读经帮助我们读主的话。不是先读生命读经再读圣经，而是先读恢复本经文，且带着注解，再加上生命读经的帮助来研读主的话。重点是研读，是内住，是吸收，将神的话吸收到我们里面。当我们殷勤的读主的话，更深入的操练我们自己，让主的话这样来住在我们里面，然后这内住的话，也就是内住的基督，就要在我们里面运行，将基督的丰富供应到人的里面。这可以解释我们基督徒生活为什么贫穷。当我们核对自己，就发现这些日子我们基督徒生活不是那么稳固、得胜和刚强。这是我们应该检核的。当我们摄取主的话，我们可能随便轻率地来摄取，并没有在那里吸取。若是主的话真是被我们吸取，在我们的里面住在我们里面，那神的话就会带来一定的功效。阿门。今天我们要进入第六周周四的晨星。昨天我们提到关于。主的话，若是真实住在我们里面，这个话就会带来一定的功效。希伯来四章十二节说到：“因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入甚至破开魂与灵、骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。”希伯来书里面提到，以色列人跌倒，不能够进入美地的安息；埃及是被救出之地。旷野是漂流之地，迦南是进入之地，这三地的历史表征神救恩的三个阶段，预表新约的信徒有份于神完全的救恩。第一个阶段乃是接受基督，使我们蒙拯救脱离世界；第二个阶段跟随主，成为一个漂流的人啊，发生在魂里；第三个阶段完满的有份于享受基督，进入美地，那是在灵里所经历的。这里神的话像两刃的利剑，能够刺入，将魂与灵破开。骨节、骨髓深藏在骨节里，灵也照样深藏在魂里。使骨髓与骨节分开的，主要是骨节必须破碎。同样的，要是灵与魂分开，魂必须破碎。当主的话被吸取到我们里面，这个话就会有功效，就会辨明、分辨。灵与魂就会光照铺路，在我们的心思、心理的主意和心思都能够辨明。我们要说到主的话所产生的功效功用，它包括光照、喂养、滋润、解渴、加强、洗涤、建造，甚至是我们完备完全、圣别我们、进入三一神里的意。首先，神的话光照我们，使我们清楚许多的事情。神的话。也是我们的食物，满了滋养。神的话能够解决我们的干渴，干渴比饥饿还严重。没有水活不了。神的话也使我们能刚强。基督徒之所以软弱，乃是因为干渴、营养不良。又饥又渴的人是无法刚强起来的。神的话也能滋养、加强我们全人的三部分，不仅使我们灵里刚强、魂里刚强。在心理上，在属灵上都是刚强的。不仅如此，神的话也使我们身体强壮。感谢主，使我们身体能够健康。神的话是上好的良药，使我们刚强并医治我们。神的话也洗涤我们新陈代谢的洗涤我们全人。我们既是照会身体的肢体，就必须建造起来。我们的承认，在我们身上都有怪癖。人是很难对付我们的，因此我们与人之间难以建造。然而，神的话在我们里面摸着我们，使我们在教会中能与人被建造起来。虽然基督的平安在我们里面做仲裁，这平安保守我们在正确的光景中，让神的话来完成建造的工作。神的话越释放出来，我们就越有真实的建造。神的话也使人完备并完全。我们知道，婴孩在器官上虽然是完备的，但是在功用上还不完备。身体上的器官要合适的进功用，就需要长大。小孩越长大，他的功用就越完备越完全。基督身体上的肢体都该进功用，要进功用，就必须先借着神的话得以完全。神的话滋养就长大。记得长大就产生功用，神的话的确在美德的事上造就我们。我们越有神的话，就越有美德。这包括恩慈、忍耐、智慧、谦卑，都因神的话而加增。我们需要基督的平安在我们里面做仲裁，保守我们在衣里，使基督能对我们说话。然后我们需要让神的话居首位。如果我们这样做，我们就经历神话语的功用。我们若没有这样持续不断的健康的刚强的，让神的话在我们里面运行，我们就没有办法活基督，因为缺少生命，缺少在神话语中基督的元素，我们里面缺少这样的元素，就叫我们受打岔，无法活基督，照会生活也受到阻碍。感谢主，格罗西三章十六节说到，让基督的话丰丰富富的。住在我们里面，用诗章、宋词、灵歌，彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。这里丰丰富富，不是一点点，不是贫乏，不是刚好足够，而是丰丰富富的。用诗章、宋词、灵歌，彼此教导，互相劝诫，心被恩感，歌颂神。这样内住的，在我们里面的话要留出，特别记得诗章、宋词、灵歌。在彼此教导、互相劝诫中流出，使我们的心被恩感而歌颂神。要让基督的话丰丰富富的住在我们里面。歌唱神的话是一条路，不仅要导读神的话，要学习唱读并颂咏神的话。以弗所五章十八节说到，我们要在灵里被充满，用诗章、颂词、灵歌彼此对说。但在这里歌罗西三章十七。十七节说到话要住在我们里面，要歌唱颂咏神的话，颂咏神的话包含专注、思想、默想、享受神的话，也给这话有更多的机会来浸头我们，要运用我们的灵，并被带进那灵里。上好的路就是歌唱并颂咏神的话，最好的诗歌乃是满了神的话。乃是背神的话、话中的思想所浸透，而且作诗的人，他们带着对主主观的经历，有一种接近的发表。许多的诗歌乃是这一些作诗之人的经历。有时我们遇到一些环境越不过去，接着享受这些诗歌，摸着作诗者的灵，可能环境依然不变，但诗歌的灵。是我们能超越、胜过那个环境。阿门。今天我们进入第六周周五的晨兴。弟兄们常常为了聚会需要而选诗歌，但诗歌不仅仅是为了应付聚会的需要，其实在日常生活中也可以为自己选诗歌来加强我们所享受的话。还有诗歌不仅是为了唱，也是为着我们可以用来彼此对说、彼此教导、互相劝戒。不是用人的话，乃是用诗歌的话。接着彼此对说，很容易眺望彼此的灵，使众人的灵得到释放。当我们这样越歌唱并送咏主的话，就越给主的话住在我们里面，深深的浸润在我们里面，并用神圣的元素浸润我们、浸透我们，然后这使我们自然而然的活基督。每一天，我们都需要按照以下生命的原则来实行。神所写出来的话，而来到基督这活的话跟前，让他向我们个人说话，而成为那灵运用的话。人只要有圣经，就有神写的话，写成的话，写成的话是字句，但基督是神呼出的活话。主在约翰福音五章三十九节对犹太宗教徒说：“你们查考圣经，因为你们以为其中有永远的生命。”为我做见证的就是这经，然而你们不肯到我这里来得生命。当时有一般的宗教徒查考圣经，却不肯到主这里来，结果他们所得的不过是字句和知识，那是死的。圣经既然为主做见证，就不该与主是分开的。我们可能接触圣经，却没有接触主。唯有主能赐人生命，但活的话乃是那灵，那灵乃是字句的。实际也是神运用的话，好使他得以注入到我们的里面。下面有五个点：第一，我们必须全然向主敞开，好得着神圣之光内里的照耀和神圣生命的供应。保罗能够写十四封书信，总结于在于他是敞开的器皿。有许多圣经中重大的启示、神深奥的事，神记得他释放出来。主要由于他能完全向主敞开，让主有绝对的自由做到他的里面。经历最多变化的人，乃是绝对向主敞开的人。第二，我们必须全心寻求主，我们寻求的态度至关紧要，是我们心的光景决定基督的话能不能丰富的住在我们的里面。我们的心可能分心，不够专注。嫉妒的话就不能丰富的住在我们里面，我们必须对付与主分开的任何事物，这包括与人与神之间的事。我们落在光中会看见我们与人之间的嫌隙，对家人对圣徒的亏欠，对神是不服不顺服的，不祷告不交通就决定我们有认不完的罪，许多的世界，还有这一些肉体的年复。这一些是需要对付的，感谢主。当我们在主面前谦卑自己，将我们的自信、自视撇在一旁，并仰望他的怜悯和恩典。马太五章三节说到：“邻里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”这里的“灵”乃是指着人的灵，就是人最深的部分，乃是人接触神并领悟属灵事物的器官。感谢主。这一个部分，必须是贫穷的、道空的、卸去旧有的，才能够领悟得着诸天的果。这含摄诸天的果是属灵，不是物质的。灵里贫穷不仅是指谦卑，更是指我们的灵，我们人的深处完全道空，不持守旧时代的老东西，要卸去旧有的，以接受诸天之果新的东西。第五点说到，我们必须运用灵祷告神的话，而且用神的话祷告，并用全人歌唱颂咏默想他的话。我们来到第四终点，我们要让神的话居住在我们里面，借此使我们成为属神的人，被神的气充满，使我们被神的话装备齐全。这话乃是对抗召会败落的抗毒剂。现今这世代对应年轻的一代，无论是亲子。大学生、高国中生甚至儿童，特别接着山西的产品、手机、电脑，把世代所流行的潮流天天带到这些青年人的面前。特别是功利主义的盛行，这使整个价值观弯曲、扭曲。要抵挡这个堕落的潮流，需要神的话。诗篇一百一十九篇九节说：“少年人用什么？”使他的行径纯洁呢，就是要遵循你的话。约翰一书二章十四节，约翰写信给青年人，说到：“因为你们刚强，神的话住在你们里面，你们也胜了那恶者。”三大点说到，我们要坚定持续的祷告。我们需要有充分的时间来祷告，这时我们能够吸取基督这包罗万有之地的丰富。我们需要花时间吸取主。确定且有功效的接触它，在这里说到，我们需要坚定、持续、不住的祷告。重点还不只是说到，我们首先的祷告还不是代求的祷告，而是吸取主的祷告，要来吸取神。俄罗西二章七节启示：我们是植物，生根于基督这真土壤里，这都是我们生长的土地。不仅如此。基督也是我们长大所需要的一切。神乃是借着进到我们里面，叫我们生长。神越加到我们里面，就越使我们生长加多。基督身体的长大，在于我们经里面神的增长、神的加添、神的增多。所以，神是以非常主观的方式，把他自己给到我们，叫我们能够生长。因此，我们就必须花时间来吸取它。如果我们匆匆忙忙，就不能吸收多少它的丰富。我们需要有充分的时间来祷告，使我们能更多吸取神的丰富，就像植物吸取土壤的丰富，是慢的，是不能快的，是需要充分的时间。今天，我们需要的是被纳林充满并浸透，在神这一方面。都预备好了，他等候我们来吸取他，来吸收他。阿门。今天我们要进入第六周周六的晨兴，继续来说到关于我们如何来吸取神。早晨我们遇见神，不仅是在一天的清早遇见他，并且也是在满了光的情形里头遇见他。我们该独自到神面前，不受任何人事物的打岔或占有。我们需要做的第一件事，就是到主面前，要学习确定并有效的接触他，不是向他求这求那，乃是向他敞开，让他鉴察，让他光照。按着约翰一书，神圣生命的交通，当我们与神有交通，神就是光，光会光照、暴露我们真实的光景。我们若说我们没有罪，那是自欺，就以神为说谎的。我们若是按着光所铺路的向他认罪，神在他的话上是信实的，在他的血上是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。结果，我们就会被圣灵充满，并且在我们的生活里会有很大的改变。我们来到诗恩的宝座前祷告的时候，恩典就会像江河一样在我们里面涌流，并且供应我们。我们祷告时进入至圣所，来到施恩的宝座前。当我们来到施恩的宝座前祷告时，神的怜悯和恩典就像江河一样在我们里面涌流，并且供应我们。在祷告中得着恩典的水流，的确比我们祷告得答应还要重要。要得着这恩典的江河，就要把我们属灵的电池充满属天的电流。属天神圣的电流，乃是三一神作恩典从宝座流到我们里面。今天基督徒之所以软弱，原因在于他们属灵的电池没有充电，缺少祷告，缺少属天的传输。为了在神这一边与撒旦征战，我们需要坚定持续的祷告。这是一个属灵的征战，教会正在进行这一场有份于属灵的征战。特别的圣者需要有份者征战，每一天也都是一个征战，每一天我们都在战场上，每一天我们都需要站在神这一边来征战，这需要坚定持续的祷告。我们这些与神站在同一边的人，发现整个堕落的宇宙都在反对我们，尤其是反对我们的祷告，抵挡祷告的不仅在我们外面，也在我们里面。祷告就是反对堕落宇宙中的潮流和趋势。虽然在宇宙中激烈进行的征战是在神与撒旦之间，但我们这一班神所拣选并神所救赎的人，才是真正决定这场征战胜负的人。为了要在神这一边与撒旦征战，我们需要坚定持续的祷告。这种的坚定持续是必须的。因为整个世界的取向、潮流都是远离神的，祷告乃是在堕落的宇宙中抵挡潮流。坚定持续祷告，就像逆水行舟。无意的要这样坚定持续的祷告，需要附上极大的力量。世界上有一股强大的潮流，抵挡神的旨意。我们这些与神站在一起的人，发现整个宇宙都在反对我们。特别是反对抵挡我们的祷告，我们需要画出定时祷告的时间。我们的态度应当把祷告当做我们最重要的事，不让任何的事打岔。但以理，但以理六章就这记载，大利乌王在全国设立了120个总督，又设了三个总长，但以理是其中之一，因着他有美好的领。他超乎其余的总长和总督，他们要找控告但以理的把柄，于是药王立了一道禁令：三十日之内不许在王以外向任何神求什么，违者就要扔在狮子坑中。王签署这禁令，在六章十节，但以理知道这文书已经签署，他就到自己的家里。他楼上的窗户开向耶路撒冷，一日三次，双膝跪在神面前。他在神面前祷告感谢，因他素常就是这样行。但以理读过耶利米论道以色列人服侍巴比伦王七十年的预言，他必根据这个话多次为这预言的应验以及被掳之人归回祷告。他不让任何事停止阻挠他的祷告。他知道他的祷告乃是在执行神对他选民的经纶。在六章十六节，王下令把但以礼带来扔在狮子坑中。王对但以礼说：“你所常侍奉的神，他必救你。”感谢主，但以理被丢到狮子坑，但是神差遣使者封住狮子的口，叫狮子不伤他，因为他在神面前是无辜的。他在王面前没有行过害人的事情，感谢主，这实在是何等的榜样！我们需要借着不断祷告操操练我们的灵，留在祷告的气氛里。我们需要坚定持续的祷告，保持自己亲密的连与主，要持续不断的与主示意，没有其他的路，唯一的路就是坚定持续不住的祷告。不住的祷告就像我们的呼吸，在肉身上，虽然吃喝都极其重要，但是不可能二十小时不住的吃喝，但却不能没有不住的呼吸。甚至我们在睡眠时也不停的在呼吸。在属灵上不住的祷告是可实行的，就是一直留在与主的接触里，即使在最少的事上，我们都要求问主。这样做就是坚定持续的祷告。并因此活基督，借着坚定持续的祷告，受基督的平安管制，并让基督的话内住，他就以他自己浸润顶替我们，直到我们一切天然的区别都被消除，我们就有真正的召回生活。阿门。